0: 好，欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天请到了新的自由课 Layla， 正式开始之前，我们先请她给我们做一个自我介绍。哈
1: 喽， Hello, 大家好，我叫 l 拉。目前呢，我是一名自媒体的英语博主啊、呃，也是一名独立的线上老师，主要负责是英语语音、台词还有演讲指导老师这块然后我目前呢，主要负责的内容就是我自媒体这个雷拉来演说的内容运营，还有我。线上知识付费的工作，在回国之前呢，我是之前在英国留学了七年左右，然后当时是在英国做一名专业的戏剧演员和电影演员，然后回国之后呢，我又去了一家著名的一个英语演讲和辩论机构，然后担任这个英语辩论的和演讲教练。现在呢，我是已经辞职了，然后主要就是在做自媒体和线上知识付费的工作。
0: 其实我有看到蕾拉你的小红书的一些内容，其实我还蛮好奇的，因因为我觉得你之前是在英国学戏剧嘛，嗯，既然你已经选择了回来，之前是在做演说的工作是吗
1: ？对，我之前是做这个，其实我们是更多针对于青少年的这种英语学术演讲和辩论的，更多的是国际教育这一块。
0: 对，因为我觉得这个内容反正跟你的之前的一个履历是非常匹配的，所以我很好奇为什么你会把这个工作辞掉了？感觉如果你回来不继续做演员，或者不再戏剧这个专业的话，你去做老师其实是非常合适的。而且我也有看到你说这个工作的薪水其实是还可以的，所以我很好奇为什么就把这个工作给辞掉了呢？
1: 我觉得这个就是大部分人对我辞职的一个最大的困惑吧，因为现在很多人会觉得这个大环境也比较的不稳定，呃，再加上疫情的原因，很多人也是被迫离职嘛。为什么会还有人主动的去做出这样一个选择？其实，呃，更多的原因还是我成长和我一直以来的职业背景吧，因为也。就是刚才你也讲到了，我之前是在英国学戏剧，然后一直做的其实就是自由职业相关的工作，因为我就是专业是演员嘛，然后会有一些兼职。嗯、呃，这个可能大家在国内的人会了解的少一点，就很多可能不是所谓的明星啊这样的演员，他们的工作。和生活日常也是会有很大的区别，跟我们想象中的，就是说他会有演戏的工作，但他也会有普通的这样一个我们叫在英国叫 second job， 就是说第第二职业。那这第二职业就可能是你的一些兼职等等、哦。我是比较习惯了那种不受束缚的一种生活方式吧。当时也是因为英国疫情的一些原因、签证的原因没有办法续签，那回到国内呢，做了这样的一个全职工作，也是本身对自己很大的一个。呃、啊，心理和生理上的一种挑战。那进入一个需要朝九晚五去上班的地方，那本身我也是做了充足的思想准备的。但是后来过了这么两年的时间吧，还是会觉得在工作中没有办法找到意义和价值感。所以这种感觉，再加上那种职场的氛围和束缚感，让我还是觉得我是更多是向往一种自由的，或者是自己能够。对自己的生活和工作具有一个主动的掌握权的这样的一个状态，所以我还是决定毅然决然的，就是裸辞了。对
0: ，但是你裸辞之后有计划去做什么吗
1: ？嗯，其实我当时的一个决定是我一直以来一年半吧，其实都是有想过这个。下一个工作计划，然后接下来的生活要去做些什么？但是呢，没有那个动力去推动我做这个决定。一个是因为本身这个职业的一个高薪，但是呢，它更多的对也有不稳定性嘛，因为毕竟不是在体制内，所以我还是觉得就是说。我这样的性格，我是比较适合先跳出来，然后再去根据生活给我的一些挑战，让我去有更多的动力去做事儿的，而不是说我在一个安稳的地方待着，然后我去做计划、做准备。这个是我自己觉得我一直以来会比较偏向的一种。模式吧，我自己没有去更多的思考过。说，哎呦，我现在做的不是很开心这样的工作，那我是不是应该换个路径？然后我开始做充足的准备。我觉得还不如我就是先去试错。我可能是天生就是比较反骨的那种人，所以我就会去直接做出这样的一个选择。
0: 但是我觉得，我看你的视频，我有一点就是感触非常深，就是我会觉得这个工作你把辞掉了，但其实你有一个理由，这个理由是，其实你是把你纯粹的理想和你的职业、你的兴趣、赚钱的这个方式，其实我觉得你是做了一些划分的。一般学戏剧的或者怎么样，我觉得也不是说爱钻牛角尖，但是大家会不会就是容易路子就会很窄？但是我发现，其实你有很明确的一些划分，所以你就不拧巴。就不管我看你的视频，或者看你的一些写的内容的东西，我觉得你的路，人生路是越走越宽阔的
1: 。对，我觉得你这样的理解，我觉得是我目前为止才意识到的，就是说通过自媒体的内容创作的表达，让我开始对自己的自我认知，还有我想要什么。我到底能够把我的技能、爱好还有我的理想做清晰的划分，其实是有一个阶段性的一个养成的过程。其实自媒体它也是见证了我成长的这样的一个过程。因为你看我可能自媒体再早一点发的视频，因为我可能最早是从二零二零年开始发了第一个视频嘛，到现在为止，我觉得就像你刚才说的，作为艺术生吧，然后学表演的，有的。的时候你会比如说就安安心心的做演员，然后只关注你脑子里那点事儿。但是我现在觉得我开始向外探索，开始学会把自己的技能能够做一个最大化，然后用它去作为变现的手段，才是比较现实的一种方式，而不是说我只靠着我的理想去支撑着我想做的事但其实这个东西是很单薄的。
0: 就是因为我也在你的视频里也看到了，就你说回来以后发现这个国内的这个演艺环境其实是没有那么好的。嗯，我觉得你脑子里非常清楚这件事情，所以你可能很快的就做了一些选择，然后你也对一些很纯粹的理想做了一些保留。你给我的感觉就是不拧吧，然后很舒服，然后你对自己的东西你也很执着。所以我觉得这个是，我觉得还蛮好的，因为有时候真的是大环境的问题，就是我觉得这样说可能不太好，但我真的觉得大环境占很大的部分，跟个人的努力已经没有什么关系了
1: 。是，而且就是我自己最近看了一。一个正好是国外的一个油管博主的一个视频，我就很受感触。他就是在讲，呃，怎么找到自己内心适合自己做的工作啊？因为现在有太多人做着自己不喜欢的事儿，然后怎么找到这个技能和热爱相结合的东西？我觉得更多时候其实是需要自己跳出一个既定思维吧。就是说，如果我一直长时间的待在这个工作的范围内，然后我自己也没有觉得我在享受它了。就是这个对我来说，是我之所以不是那么拧巴了的状态啊！就目前为止，我没有那么拧巴了，就是因为我发现我在国外演戏，或者是我在做演员，我在追求那个事业的过程当中，我没有在真正的享受它，我可能为的只是一些功利性的一些结果。那我就开始要反思，我到底为什么要做这个事儿？为什么要做这个职业？为什么要呃做这样的工作？如果他没有给予我一些意义感或者价值感，那我就要开始做减法了，我开始要选择另外的道路了。所以这样不断的跳出来裸辞也好，自己做自媒体，然后当时决定不做演员，都是因为我自己开始意识到我不舒服了。但那个不舒服不代表我开始懒散啊，只不过就是说，我觉得好像我开始没有在 enjoy 这个我做的事儿，这个很重要对我来说。
0: 我觉得你其实你还是会顾及自己的很多的感受
1: ，对，可能也是因为家庭教育吧，嗯，我家就不是一个会给予我们。儿女过多世俗啊，或者是物质层面的这样的这种熏陶，更多的是希望我们精神富足。所以呢，我个人会特别注重我的精神生活的一个满足感。真的赚大钱，可能对我来说真的是没有太多的渴望的。我也是现在才意识到，就我对人啊，对呃艺术啊，对身心灵的东西其实更感兴趣。这也是我一开始为什么会坚持学表演，学了七年，就我可以一直做这件事儿。呃，坚持下去其实是也是很苦的嘛，所以就我意识到了，我现在才意识到
0: 。那你把理想和职业做了一些划分以后，你的感受会更好是吗？其、就、实、是、我不知道你的个人生活会不会发生一些改变，会不会觉得目标更明确了，生活更轻松了。
1: 嗯，我觉得我现在其实就已经达到了我其实比较理想的一个状态了，就是说我知道我的目标在哪里，我明确的看到那个目标，然后我有着实际的行动，我有着足够强的一个自驱力。去做那些事情，然后去慢慢一步一步实现它。即使其实过程当中是很多时候是很孤独，没有更多的正向反馈。比如说你一个视频拍的数据就没有那么好，或者是你之前拍的视频数据挺好的，然后你接下来很认真制作的一个视频就反响很一般，你都会有这样的失落感。然后如何支撑你去做到？其实更多还是因为你有那个强烈的目标感，那那个目标感足以支撑我。去把我的生活和我的工作，还有我的理想做这样的清晰的划分。那我也开始意识到，哎，如果我有过度劳累、过度内耗、过度焦虑的时候，我是不是其实要停下来慢一点了？这个就是我目前在慢慢还在学习中，但是已经开始越来越学会去向内探索，知道我到底想要什么
0: 。你还是会把自我的感受放在第一位。
1: 是的，就是我是否还享受我做的事情
0: ？理想它不是第一位是吧<笑>、呃？这个要看，其实就是
1: ，也许我的理想最终就是我的感受，也有可能啊，我就是，也许那个理想的东西是非常虚的。呃，如果我说我的理想是我要做一名伟大的演员，或者是。呃，我的理想是要做一个几百万粉的自媒体博主。我觉得这个东西它只是一个目标吧，或者是一个动力，驱使你去达到的一个好像看似具体化的东西。但是你真的达到那个阶段，你会发现你想要的更多。但那个更多到底是什么？也许就是没有那么想象的那么复杂。我觉得，所以享受很重要，一种当下的那种心流感
0: 吧。所以，当你去呃拒绝掉一些东西，比如说你可能就在之前的那个职场环境，你又会觉得那个节奏太快了嘛？好像你没有心思再去管周围的事情。你是对环境是比较敏感的人，是吗？就是当有一些你不太舒服的，或者是一些很东西过于冲击了，其实你会本能的往后退一步。
1: 对，我觉得你这个问题提的特别好，就是也是让我更了解自己。就是说，当你处在一个相对高压的状态，而这个外界的环境你是没有办法去控制的时候，你是怎么来处理自己的一些内在感受？当时觉得辞职更多的理由吧，还是因为工作带给我的那种价值感和意义感已经几乎消耗。掉了我生活所有的事情，也就是说我的工作是充斥了我的生活，我是没有自己的生活的。然后我们是朝九晚五的工作，然后呃周末也是需要上课的。那个时候我们周末大概从早到晚九点上课，然后一节课两个半小时。你也知道演讲和辩论课是口才类的这种培训，然后相当于你作为老师是要不间断的在说话。中午也是一节课两个半小时，到了晚上也是一节课，所以几乎是不间。断的在上课，到那,那种高度的输出的状态，让我没有办法沉下心来去思考或者是去创作了。我就会发现生活中更多的需要去输入、思考或者是创作的时间对我来说更珍贵。我会觉得我不是一个机器，我是一个人。所以那种高度高压的状态才让我决定要辞职，因为我们公司其实是一个小团队。呃，你如果不去做这些工作，不去上这些课，是没有人来替代你的。这也就是因为还是决定要放弃这份高薪，因为其实高薪也不是这么好拿的，就是因为你一个人要干很多人的活希望慢下来吧
0: 。其实它会让你没那么的
1: 聚焦。就对，就是这意思。因为我觉得，嗯，一个人如果他已经不知道自己的位置，或者他不知道自己的这个路径的时候，其实是挺危险的。当然，可能我个人性格的原因，我是比较缺乏安全感，我需要很强烈的对自己生活的掌控和那种找到价值和意义感，我才能够放心的那种人。所以那种生活对我来说太浮躁了
0: 。但是你会觉得去做英语博主，或者是独立出来做语言老师，会没有在一个体制里面安全吗？
1: 对，这个就是我觉得我很矛盾的点啊，就是我一方面又非常渴望那种有规划的、有方向、有具体的路径的这样的一种生活方式也好，工作模式也好，但是我同时又非常非常忍受不了一成不变和非常安稳的环境。就我连对城市也是一样，就是我一定是不断的在更换我的生活。环境居住环境的，但上海其实是我待的算很久的城市了，也是因为上海这种国际化的都市，它能够给予你源源不断的新鲜感嘛，有太多的人啊、活动等等。但是我一直以来在国外待了这么多年，然后流动的这种过程，其实也是习惯了这种漂泊不定的状态的，还是不太能够接受进入什么体制内呀、啊，或者是去安安稳稳的做老师，其实也是目前的这种想法。不知道未来会怎么样
0: 。那你现在会觉得做英语博主和独立的做语言老师会目标感更明确吗？会觉得这个就是你可能想要着重发展的方向？我觉得
1: 之前我是有想过说，诶，我到底是真的要做这个吗？职业的这种未来啊，还有它的这种前瞻性啊，还有前景啊、市场啊等等，这个行业这个赛道，它其实也很饱和吧？这个教育行业，再加上又是自媒体，都是非常非常饱和和卷的一个赛道。我个人觉得，我之所以还是决定继续坚持，一个是我真的非常非常热爱我所做的事情，比如说创作，比如说教学，还有就是。英语，呃，这些我所有我热爱的这些事儿，都是我平时的爱好。那我把它结合起来，然后用它来作为变现的方式，那就是我我觉得我最梦想的一种职业。但我不知道它未来的这个行业它到底能够持续多久，或者是我这样的一个风格能够吸引多少人。我其实真的还没有想过那么多，我就想把我目前的事儿做好，然后吸引。足够的高质量的，能够和我同频共振的这样的客户学员，小而美就 OK 了。我也没有那么多大的野心，说要去，就是说让全人类都知道我的这个教学方法，呃，也不用。我觉得真的就是同频共振很重要
0: 。所以你这个英语博主，你是在在上一份工作的时候就已经开始在运营了，是吗？小红书和 B 站。
1: 对我最开始是在 B 站反响会好一点，二二零二一年那段时间做的比较多，但是后来由于工作的原因我就搁置了。其实也是因为工作压力的高强度和忙碌吧，让我也没有时间去真的去耕耘我的这些自媒体频道了。所以其实，呃，现在回来再重新做也是从零开始的。啊，因为很多粉丝也离开了，再加上你再去发一些新的视频，已经很少有真的会有粉丝来，以前的粉丝来关注你，所以其实你是在重新积累和粉丝粘性的这样的一个过程，一开始是非常难的
0: 。其实我发现你的视频风格在小红书里面其实还算蛮特别的，因为你不。只是英语博主，你没有在说教别人语法，或者是教别人怎么样，你也会去做一些发音，或者说一些戏剧的台词，整个观看的体验非常的舒服。然后我可能会激起大家对语言这件事情兴趣，反正我的第一感受是是这种，我觉得你读的好美，说的很令人舒服，嗯、然后会让我有兴趣，是是哎，你在说什么？你在说的背后的含义有什么？其实我会觉得你不那么完全像一个英语博主。
1: 这就是为什么我觉得我做这个的原因，更多的是想要让大家了解语言学习的更多的可能性，嗯、呃，还有就是我们能不能够跳出既定思维，呃，跳出这种应试教育、学语法、背单词这样的思维，来感受语言本身的美，嗯、呃，再加上我其实更多的也是对。身心灵的东西挺感兴趣的。之所以做很多读诗视频，也是因为，嗯、呃，现在这种很浮躁的社会啊，我觉得大家其实是非常非常渴望啊，去重新探索自己内心的。那通过读诗，又能够。结合学英语，让学英语变得没有那么枯燥，啊、呃，也能感受治愈心灵的这种过程。做这样具有情绪价值的视频，其实未尝不是一种差异化，还有就是说更加能够打动到观众的一种方式。我觉得这个就是我的初心。
0: 因为我有在听你关于说语言的一些见解，其实我还蛮赞同的。因为我会发现，就像你刚刚说的，你可能是在尽量的想让语言这件事情抛开一些应试教育，只学语法。因为我有在细听，就是你到底在用语英语这件事情在说什么。我发现你会引用一些戏剧的台词，然后那一些真正影响你的话。所以我也很好奇，就是语言这件事情，它背后它给你的生活带来的那些什么样的思考，而不而不只是我们听到的这些漂亮的句子。我觉得它背后好像它在某种程度上在影响你的生活，在影响着你的一些思考。我不知道现在你是怎么理解学习语言这件事，哈、哦，我因为我觉得我们就是太多人就生活在母语里面，其实我们对语言的那个认识是没有那么深刻的，我觉得可能甚至是混沌的，因为我们本来好像我们天生就会说这个英语，说这个语言，但是你是经历了一个陌生的环境，你是从零开始一点点的重新掌握了一个第二门语言，所以我会觉得你会不会对学习语言这件事情有别的思考？
1: 对这个我真的非常非常感兴趣，就这个话题，是因为学语言这个事儿，大家都会觉得其实它就是一个工具嘛，然后也像你刚才说的，呃，更多的功利性的一些用途，我们用来考试，用来这这个工作等等啊，但是。之所以对语言有更加不同于常人，或者是我自己更深刻的理解，还是因为我学的一个专业的背景，就是把表演、戏剧和语言三个这样的一个学科吧，还有一种存在的一种形式结合起来之后，我发现最终语言的本质还是关于人。那这个人，他就是我们所说的一个个具体的人，他。背后他们的这种思维逻辑，还、哎、有情感导向，所以这也是为什么我我当时在学表演或者在,在国外学习的时候，会发现这是国内感受不到的，就是我们大家其实最终讨论的，并不是表演本身，也不是演的该多好，或者英语说的该多漂亮，而是这个人他脑子里到底在想什么，他为什么会说这句话。那所以经历的这样的一段。长时间的三四年、五年这样的一个训练，就开始让我意识到，哇，就是说语言原来是有这么大的一个魅力，可以让观众和人还有舞台上的演员，就是心啊，就是结合在一起。这也是剧场的魅力。就当你坐在剧场里面看一场话剧的时候，你可以清晰地感受到这个舞台上演员所说出来的话，所说出来的一个字一个字。一个词一个词，它所承载的这些重量，都是一棒一棒的打在你的心上。我觉得这个就是语言本身的一个魅力，就是传递人性的真相。这也是我之所以想要推崇用学习戏剧啊、学习表演的这样的方式来帮助大家学语言，也会让这个学语言本身体验感更加的有乐趣性，更加有。享受感更加有正向反馈的那种带来的愉悦感，而不是单一的去模式化的去套。
0: 因为我发现很多很好的英语老师，他们都会让大家去先去看电影，先去了解对方，以一个切口吧。如果你对电影有兴趣，你就从电影入手；如果你对新闻有兴趣，你就从新闻入手。好像这些东西它都是一个载体，然后承载了语言的某些方面的思考方式和文化。好像这种学语言的方式，它才是更灵活的
1: 。对，而且其实更重要的还是语言。本身它其实是自我表达的一种工具，就是说，就是最终我们其实是想要表达我们个人的感受，或者是我们个人的一些非常有创意性的想法。那，嗯，这个语言的存在就变得非常非常重要。你知道怎么去把你的观点、论点有逻辑、有条理性的表达出来，才是最终我们所有人能够。感受和理解到的这种存在，它有不同的形式嘛？我刚才讲到了，可能忘讲了，就是我之前留学，因为我去留学的时候其实已经是成年人了，就是已经成年了，所以我自己感觉到的是会说两门语言吧，英语和。普通话，还有我家乡话，或者说三门语言啊，其实我会觉得你说每每一种语言的时候，你代表的文化的这种个体是不一样的。所以很多人说英语，他的那种性格和他说中文的性格是完全完全截然相反的。所以我觉得我在说英语的时候，其实也是另一种形式的自我表达啊。然后我希望把这个东西传递出去，也是因为我感觉通过英语，我能够。更加丰富化我的这种表达和丰富化我内心内在的感受，所以这也是很有意思的地方。就是很多双语的这种人，或者从小在国外长大的华裔呀、啊，他会说中文，也会说英文，他有的时候会有一些身份认同的一些矛盾啊、呃，这个也是我经历过的，在国外留学这样
0: 。我觉得 l i 你说英语给我的感觉是非常浪漫<笑>对，对我就是浪漫主义者<笑>。对，我会觉得哇，你这因为叠加了一种梦幻感，然后很这个人很浪漫，然后这个人非常的理想主义。嗯、就你说英文就是给我的这种感觉，是但是你跟我说中文的感觉，我会觉得可能更理性吧，理性很理性，对，是，然后很有条理。对我就觉得就是确实是完全不一样的。然后我也想到就是你刚刚说语言和表达这件事情。就是我能感触到，生活中有很多人，大家都是会说话的，但是每个人说的话又是如此的不一样。有的人他就是无法去做真实的表达，就是没有办法如实表达；但有的人他就是可以如此的坦诚。我就觉得，其实已经不是个话语的问题了，真的可能真的就是语言背后他的一些思考方式，或者他的一些想法，我觉得都是串联在一起，他非常的奇妙。这个又关乎到心理学，其实语言啊、表演
1: 啊这样子，它都是相关于这个心理学的，也关于人。就是很多人他思考问题，他就是不太愿意去表达，非常直接的表达他的情绪啊等等。嗯，那这个跟他会不会说，或者是他能不能有能力去表达，还真没什么关系，就看他。有没有那个欲望去真的愿意坦诚的表露自己吧？很多人会比较愿意去掩盖自己内心最真实的想法，更加选择保护自己。而我的话，就还是鼓励大家学语言的话，一定要学会坦诚，就是先去犯错，然后我们再来磨合。嗯
0: ，但我觉得表达这件事情在当下真的非常的重要。<笑>对我突然意识到，就是我们见到的那些所谓的成功的人。包括就是打引号的成功的，包括大家是幸福的那些人，他基本上真的就是具有表达能力的人。
1: 就是演说能力和演讲能力，我觉得是人的就是必备技能之一。我觉得就这个虽然说是软技能啊，但是它真的是可以帮助你整一个人全方位的这种素质上的提升。就是你的思维、你的写作，其实更多还是写作和说的一个结合嘛。因为你看我视频的表达呀，还有我的一些呃，也平时也喜欢写文章啊啥的。就是说你多练。多写，然后再把它作为这种视频的形式输出出来，它就锻炼了你的这种思维的条理性
0: 。而且我觉得它和自信心的建立也有关系。
1: 太对了，就是这样，就你整个人会被打开，然后你的
0: 世界观啊，还有你认识人的这种，也会相对于不那么狭隘吧。你你现在会把表达这件事情放在你的生活里面吗？它会是你生活的一部分吗？
1: 我就是一个表达欲极其旺盛的人，因为可以感受到，就是做爱做自媒体的人，或者是能够把自媒体做得还行的人，他都有很强烈的表达欲嘛。我就是那种没事朋友圈写写小作文啊，然后可能会有很多朋友就是说会觉得说，哎呀，现在怎么还会有人、呃、发表这种感悟啊，或者是这种观点呀，就是非常的另类。就在我的这个圈子里吧，但是呢，我就是经常听播客也好啊，因为我很爱听播客嘛。然后 free lab 这边的播客很多，我也听了。就我是一个特别爱吸收观点的人，也特别爱，嗯，就好奇别人在想什么。所以通过这样的输入，然后再通过自己的一个思考，再把它表达出去，我觉得都是自己的一个内心的一种精神世界的一种宝藏。然后你回头再来看，虽然有些文字是非常稚嫩和青涩的，但是也是未尝不是一种上天给予你的这种精神的馈赠。就我觉得这个很宝贵，一定要把它呃保存下来呃，不要就是让这种思维就这样一闪而过就带过
0: 了。你现在也是把之前学到的一些戏剧的部分放在了你的英文课上面。包括你的演说课上面，其实我很好奇你的课程会是什么样子，因为我看到你有写过，其实我觉得印象还非常深，就是你刚刚也说到了，你会觉得这个其实表达跟心理学相关的，然后你学戏剧的时候，你也会分析不同人的心理特点或者行为模式，而且你会觉得语言这件事情还需要不仅是声音在沟通。说身体，然后语调，微小的细节都是一个沟通的形式，所以我很好奇你的课程会不会有不一样的地方，就是跟相对于我们印象里面的那个英语课，老师在前面写单词，然后反复的告诉别人怎么去读这个单词。我觉得说，哎，会不会你的课程其实是不太一样的？嗯
1: ，对我现在的这个课程，呃，主要推的就是。英音,音的语音学习和表达学习的这个结合的训练营，那我主要是分为两大块第一块呢，语音学习为主，那这一块相对来说还是会更多的着重于发音的技巧，还有一些标准的英式英语发音的。这种发音方式、发声位置等等，这些更加技巧性的一些学习，那这些是打基础的，因为它还是语音学的一个基础。然后，当我们的学员就是在这一块已经掌握了一定的程度之后呢，我就会加入这个情感表达这一块，也就是刚才说的表达这个最主要的东西。其实我会更多的运用我们英国戏剧学院的这样的专业的台词表演的训练，帮助就是咱们的同学呢去从，比如说挑选一个呃经典的英语戏剧独白，或者是电影的独白，或者是电影的对话台词，然后我我们从人物分析，还有这种嗯情感表达，还有就是说动机、语言、动作。这一块比较相对于更多的偏向表演的专业知识，我们来帮助他们理解文字本身背后人物表达的一些内在的情感也好，潜台词也好，然后再从这个方面去这种帮助他们表达和内化，就是他们所说的这些英语的台词。当时呢，我的初衷也是希望他们能够把这个台词吃透之后。这个东西和这些语料啊，还有自己形成的语流，就内化成了他身体的一部分，他就自然而然的会运用到生活当中了。对，这个就是我推出的这个训练营的主要的特色。
0: 学生会怎么去反馈？就你的这个课程呢
1: ？目前为止的话，我的学生其实更多的一个是女生为主啊，就是女女孩子特别爱学习，我真的觉得特别的感动。对学生的话，它更多在于。提升他发音本身，他不太了解说我要怎么通过情感呀、啊，或者是理解人物，他甚至会有一些排斥这个东西的，因为他也会觉得说，作为一个成年人，我有我所谓的长年以来的社会规训，或者是让我的天性没有办法得以释放的这样的一些小的习惯，所以呢，我会对这个东西比较排斥。所以我现在要做的就是一个是不断的去耳濡目染的去。告诉他们这个东西为什么对你来说是重要的，然后，因为他们有的时候是要等到学习到了一定阶段之后才看到结果的。但成年人的话，他一般会比较的想要看到一个速成的那种结果，没有太多的耐心去等待。嗯，所以现在为止的话，他们对我的一个课程的反馈，更多的还是集中在这个语音的学习，就是说，哎呀，老师，我怎么一呃把这个发声位置搞定啊？然后这个音标到底应该怎么发？嗯、呃，那我会更多的去 push 他们去理解这个原因为什么。原文和演员，他会发声发的这么饱满，是不是有更多的情感上的一些含义？然后理解了这个，他再去发，他就有那个动力了，而不是说只是为了去读的对而对
0: 。所以你现在更多的课程还是在于纠正发音上面。
1: 对我现在的这个课程的第一部分主要是语音学习，然后结合了情感表达，然后我们已经进入情感表达学习这块了啊、哦，因为我们现在是第二期的学员，对第一期的学员已经进入情感表达，然后第二期的学员马上要进入这个语音学习的第一个阶段。我觉得最大的一个反馈就是，我觉得我的第一期的学员越来越能够接受自己声音和。敢于去自信的去说英语这件事让我非常非常的欣慰，因为我发现有很多我之前的学生，他们来的时候连录音啊，就是我他们每周都有作业嘛，就是说我会让他们把他们的文本给录下来，然后发给我，我来听，然后他会很羞于或者是羞耻自己去说英文，或者是听到自己声音，这个很正常。啊、哦，我也会有这样的情况，就不能接受自己的这个声音出现在我的手机里，嗯，就觉得怎么听都特别难听啊。他们就会有这样的问题，但是到现在一个半月过去了，我就发现每一位学员他的那种语流感、语感，还有他的自信、呼吸的稳定度。都比以前提升了不知道多少多少倍，他们自己可能都没有意识到的，这就是养成训练营的这个最大的一个 benefit， 就这个益处吧。我觉得就是这样
0: 。我觉得这个对自我的认可真的还挺重要的，就你只有建立了自信，你才可能会觉得我能把这个事做好。
1: 对，而且就是其实很多时候发音也好啊，或者是口语表达也好，你必须是要在放松的一个状态才能达到的。就是如果你很紧，就也表演也是这样。如果你这个人很紧，很不松弛，你再怎么发音标准，都是机械的在说话，而是不是一种有机的一种情感状态。所以这个就是他们需要去不断的去挑战自己做到的。
0: 明白，你现在的课程都是线上课程吗
1: ？对的，我都是线上。目前，嗯，主要是通过这个小红书、还有 B 站、还有视频号这样这样的形式来作为这个招生的一个渠道
0: 。现在这个课程基本上都是你自己在制定的，是吗？
1: 对所有的课程，呃，流程还有制作这样的过程，嗯，都是宣发也都是我一个人完成的。我现在就是一个人的团队，对
0: 。但是你这个课程的制定，其实要需要你花费很大的精力嘛？这个也是来基于你过往的一些嗯自己学习的一些经历，嗯、或者你可能会运用到课程上面的制定。
1: 对我之前因为也有做过教学研发这一块的这个工作嘛，所以呃会有运用到这样的一些技能，但是内容的话更多就是我自己的一个思路，就是说，哎，我怎么把语音学习和这个我喜欢的戏剧，然后能够最大化的帮助到大家，然后我自己制定出这样的教学大纲、课表。然后再根据每一堂课我要帮助大家达到的这个教学目标来制定不同的这样我们要去把它解决的问题啊，比如说我会可能通过如果从英语的角度来说，就是呃 what why how， 那我会先从 what 就是我们要学什么，然后 why 就是我们到底为什么要学这个东西，它对我们到底能够帮助我们英语学习上什么问题。然后再来，好，就是怎么来学，我们要做到什么样的这种练习来着手设计和制定我的这个课程
0: 。所以，像目前来说，其实你的工作就在线上这个流程都是可以走得通的，就是你做博主，然后吸引到学生，包括关注你的人，想要致力于个人语言有成长的。朋友、同学，然后他们可能过来会成为你的一个客户吧，或者是一个消费群体。其实你这一套真的可以在线上完全就是可以自己走通
1: 。是的，而且就是我发现我已经开始集结了一群是有相同爱好的一群人，因为大家更多的被我的内容吸引，有很多比如说非常非常热爱英语戏剧啊，或者是热爱文学和诗歌这样的一群人。我发现把它们都集结起来之后，我们就有了一个很珍贵的一个呃充电宝这样的一个群社群一样的地方。通过这样的形式，如果能够继续之后啊，当然一个人是比较难，就是说会有很多很多的工作。就是说，我是希望能够帮助大家打开更多的渠道，说认识彼此啊，不管是呃举办更多的一些线上线下活动也好，让这样的一些有意义的。活动能够继续下去，对学习自我提升
0: 。嗯，因为我突然发现，你可能不只是英文老师，你可能还是戏剧老师。<笑>英文后面加戏剧，就是英文后面加电影。其实你是有一个兴趣爱好在承托这个英文技能。其实我觉得这种方式是还蛮好的，因为你可能真的就会形成兴趣小组，然后其实是不都可以不断的往外开拓。
1: 是的，就是很多很小众的这样的爱好，其实是通过互联网这样的存在，社交媒体的存在，是真的能够影响到和集结到这样一群人，然后这样的一群人，他们的力量也是很强大的，而且都是同频共振的人。在一起沟通也会很舒服，我会觉得我做这样的事情是有意义的，不管是教学也好，有的时候其实我们更多在群里聊的，因为我还分享一期视频讲我为什么裸辞啊，还有我呃的一些人生感悟啊之类的，所以我会影响到了一些我很多的学生的。消费群体，还有我的粉丝群体，这些非常非常年轻的女孩子，零零零后，或者是大学生，可能才高中生，我觉得是给他们给予更多女性的一些独立自主的一些意识吧，还有一些成长思维，是有在激励他们的，这个也是我感觉很欣慰的地方。
0: 哎，我发现你其实你是一个非常善于思考或者反思的一个人。就是我，因为我有看到你在之前聊自己在国外的语言困境、表演困境。回到国内的话，如果遇到了这种过度工作的情况，其实你也都会有反思。呃，其实我还蛮想知道这些相当于卡住的这种阶段、啊，你是怎么度过的？我不知道有没有一些，就是你回过头来看，当时你走出来以后，有没有一个比较好的？一个路径，就是你怎么是是怎么思考这件事情，你是怎么走出来的？会不会有一些方式可以跟大家分享
1: ？好呀，我其实觉得就是在卡住的过程当中，是真的非常痛苦。呃，我也是经历了不同程度的这种存在主义危机吧。我觉得就像在裸辞的时候，也是因为真的就是觉得，我就生活没有什么意义可言，就那种感觉特别痛苦。所以我会觉得。最主要能够帮到我的还是看书吧。我就是觉得在准备辞职或者是离职之后，我在 get moments 还是这个，因为我后来就没有说一直在休息，我现在一直是在做我的这个自媒体的工作，所以我一直是不间断的在看一些，不管是哲学类的书也好啊，还有一些。工具书也好，我我当时看了一本书，叫《难逃单调》，全名是《难逃单调》，当人遭遇经济浪潮，然后这本书就给我的心灵的震慑非常大，因为他就是在讲说。人被一种单一的这种经济叙事和文化价值观所束缚之后，是怎样？就是说可以被消耗光的。我非常喜欢那个概念，它聊到平行世界，就是你找到自己属于自己的平行世界，不代表你是要违背这个传统的经济叙事的。所以我当时看到这句话，虽然没有很能理解，但我能够有一些动力去说：，哎，我一定要找到一个适合我自己做的事儿。我一定要知道我自己能够做什么，我现有的技能是什么，我把它写下来，我来找，我来想，然后我去摸索，最后我终于就是还是决定我要回来做自媒体，然后我再慢慢的坚持坚持坚持，直到现在已经小有成色了，我就觉得这个是我的一开始书给我带来的力量啊，它是。虽然有一些鸡汤的这种文章吧，其实也是挺鸡汤的，但是我觉得他真的有的时候可以在关键时刻救你一把，就让你知道生活是有盼头的。这个就是我最主要的一个帮助我走出来的一个路径吧，就是一定要去看书，然后选择好的优质的书
0: 。那能不能推荐几本？就是你收获比较大的
1: ？我后来有看一本，应该很多朋友都知道，就是《纳瓦尔宝典》。那本书也是给我的影响非常非常大，就聊到关于什么是幸福，到底呃如何来通过自己的一些技能找到，还有就是如何利用杠杆这个原理嘛，来找到自己的职业方向也好，等等，类似于这样的工具书我会看的比较多。自从我开始决定要出来自己做，然后决定找到自己的热爱。和事业的时候，还有一本是高效能人士的七个习惯，那本书也是我比较推荐的，以及刻意练习。呃，我之所以推荐这样的书，是因为我作为一个目前为止是一个呃，应该属于一个创业者嘛，那我作为这样的一个创业者，我必须要有足够强的。驱动力才能保证我不会放弃掉，就是应该有的一些这种工作模式，或者是我开始变得懒散。我我为了确保自己不会变得很懒散，所以我就会呃逼迫自己去读这样的书，呃、然后呃让自己能够建立这种优良的一些习惯吧，良好的习惯啊，让而不至于说每天浑浑噩噩的就睡懒觉啊什么的。嗯
0: ，那如果。对演说或者是与英语有兴趣的朋友，因为你现在也在带学生嘛，我觉得我也算是对英语有兴趣的，但是可能因为工作太忙了，或者是一直没有找到非常好的方式去进入这个学习，所以我会觉得一直就觉得他很可惜。但是我不知道你对英语有兴趣的朋友会有什么建议，作为英语老师来说。
1: 嗯，我觉得学英语这个东西，它实在是有太多种方法了，也被太多人不断的重复各种各样的一个已经呃口说无凭，就是说已经被推荐烂了这样的一些学习方法哦，所以我自己的想法就是说，大家一定要选择自己喜欢的素材，呃，去学习。这个听着很简单，怎么找到自己喜欢的素材，就是。你平时喜欢干什么？比如说我爱滑板，那我平时爱滑板的话，我就怎么把这个我喜欢的事儿和英语这个事儿，把它找到一些连接点。比如说，我喜欢滑板，我研究怎么滑板的话，我就去看一些国外的人他们怎么学滑板的，然后看一些这样的全英视频，然后或者去找一些滑板的原理，能够是通过这种全英文的这种科普文章来学习。还有我自己也是，我之所以推荐大家去看剧啊、看电影啊、学戏剧来学表演，就是因为当你喜欢这个东西，然后你对故事感兴趣的时候。你就开始把英语学进去了，而不是为了学英语学英语，而是你是为了去理解故事、理解文化来学英语。那个最终的目标是为了理解这个故事剧情，或者是你成为一个想把英语说得非常非常优美的一个人。我那个时候就是心里暗暗下了一个目标，我一定要跟我的最好的英国同学说话一样流利，口音一样的那么优雅。我当时就想着，我即使是一个中国人，我也得。像他说的那样，事实是我真的是没事就模仿他一个下意识的一个举动了。所以大家如果是有一个这样坚定的目标，然后去想象自己成为一个什么样的人，而不是说我只是说我要学好英语，这个“学”这个字儿就已经把你给挡在这个这个语言本身之外了。更多的是去感受它，去体验这种英语的存在吧。还有就是说，大家可以把自己，呃，生活中尽量有可能可以至于与英语环境的这种小的选择，都把它用上。比如说，把手机就彻底设置为英语这个模式，没事就自言自语说几句英文。我觉得这种都是很重要的。不要把自己当成一个奇怪的人，就只有当你成了一个奇怪的人，你才有可能成为一个真的就是做到你想做到的人。
0: 好想跟 Layla 学英语，<笑><笑>
1: 快来快来！我现在还有<笑>还有两个名额，<笑>然后就
0: 满员了。对，那如果大家想找到你的话，可以通过哪些方式呢？
1: 嗯，一个是可以在我的 B 站，还有小红书，我现在小红书比较活跃，所以大家可以来我小红书关注我，雷拉来演说。还有就是我的微信公众号和微信视频号也可以关注我。具体关于课程，如果想要加入的话呢，直接在小红书的后台，或者是在公众号后台私信我，然后我会加你的微信。把这个具体的报名流程啊，还有课表以及费用以及上课形式都发送给你的
0: 。好的，谢谢丽拉，我这边没有问题了。我觉得今天还是收获很多的。我觉得跟你聊语言这件事情，我觉得它非常的有趣
1: 。对，谢谢，我也很开心，分享了好多我内心的一种很真实的感受。对
0: ，对，我觉得真的，我觉得语言它。不仅是语言，它更是一种能够直达别人思考或者是一些想法的一个工具。对，我觉得人真的很神奇，会有语言这件事情。
1: <笑>对，就创造出语言本身就是一个很伟大的事儿
0: 。是的，是的，我觉得怎么去运用这个语言，我觉得是很值得去学习的，或者可能是很值得去思考的
1: 。这就是一个智慧了。我觉得我们要勇于。去表达，但是怎么表达也是一个学问，是一个智慧
0: 。对，我觉得是要不断的练习的
1: 。是的,是的，是的，也是刻意练习的一个过程
0: 。那今天谢谢林兰，今天谢谢来到我们的“一零零一”自由课，希望我们有机会可以再聊
1: 。好的呀，谢谢，谢谢，嗯，
0: 好、啊，谢谢。